0: Das ist das Rasengeflüster am Montag. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Ja, der Floristiker sagt wahrscheinlich, die Lilien blühen und die falschen drohen zu verdursten. Die brauchen frisches Wasser über Erzgebirge, aber über Dynamo Dresden, den FSV Zwickau und den Fußball Osten spreche ich mit einem, der heute seine Premiere im Rasengeflüster feiert. UNSER INTERVIEW von den Kollegen der Morgenpost schreibt natürlich damit auch für Tag24 Thomas Nandorf. Thomas, guten Tag. Und die Grüße. Du weißt gar nicht. Äh, Umbi sagen ganz ganz wenige Menschen war so ein Spitz. Äh, ehrlich? Ja, wirklich. Dann Jens Grüße. <lacht> Nein, du darfst das gar nicht sagen. Äh, mein Sportlehrer hat mich immer Umbi genannt. Äh, na, ah, ja. egal. Äh, apropos äh, Sport. Äh, auf deinem T-Shirt, äh, das durfte ich gerade erkennen. Sehr schöner Spruch. Heul nicht. Ja. Steht drauf.
1: Ja, hat mir meine Frau geschenkt die weiß warum wenn wir im Urlaub wandern gehen habe ich müsste ich mir den Spruch im Urlaub jetzt im August öfters mal anhören und daher T-Shirt geschenkt sehr immer schön. als Hinweis. Ich muss ab und zu mal mit durch die Berge, über die Berge wandern.
0: Lass uns mal heute über Dynamo, über Aue, vielleicht auch ein bisschen über den FSV Zwickau äh, sprechen. Starten wir mit Dynamo. Du warst gestern am ja. Böllenfalltor. Es hat die dritte Niederlage jetzt in Folge gegeben für die Schwarz-Gelben. Ist die Sportgemeinschaft Dynamo in der zweiten Bundesliga an der Realität angekommen?
1: Ja, ich, ich denke schon. Angekommen auf alle Fälle, aber für mich auch nicht überraschend. Das ist ja immer so bei Aufsteigern, du lebst in den ersten Spieltagen von der Euphorie, vor allen Dingen, wenn du das erste Spiel gewinnst. Mhm. Das war mit Ingolstadt halt der Aufsteiger und auch wenn es vielleicht böse klingt, für manche Dynamo-Fans, ein Gegner auf Augenhöhe, den hast du geschlagen. Dann kam das tolle HSV-Spiel, wo du einen Punkt gemacht hast, das Pokalspiel gegen Paderborn. Hannover noch und ja, und jetzt sind sie angekommen, aber auch wenn es gestern nicht das beste Spiel war, für mich immer noch absolut kein Beinbruch. Sie sind noch im Soll mit ihren zehn Punkten. Es gibt Mannschaften, die wären froh, wenn sie zehn Punkte hätten. Über die reden
0: wir auch noch. Und, ja,
1: und wie gesagt, für mich kein Beinbruch. Sie müssen aber die Lehren aus diesen Niederlagen. Äh, ziehen, zu viel Lehrgeld mittlerweile fast. Es macht jeder immer einen Fehler. Es ist für einen Trainer mit Sicherheit angenehmer, wenn einer immer patzt. Den ja. kannst du rausnehmen und kannst ihm mal eine Denkpause verordnen oder sagen, du rufst dich mal aus und äh, holst mal Luft. Hm. Aber es patzt immer ein anderer. Michael Solbauer gegen Pater Born, Sebastian May in Heidenheim. Jetzt Kevin Broll. Es sind halt auch Stammspieler und äh, Janik Stark hat gestern nach dem Spiel gesagt, das dritte Mal in Folge. So langsam müssen sie es abstellen. Jetzt kommt Bremen, die werden das mit Sicherheit noch stärker bestrafen.
0: Lass es uns mal ein bisschen auftröseln. Du hast Yannick Stahl ja. schon gerade äh, erwähnt, der war bei der ersten äh, Aktion beteiligt, über die es zu reden gilt. Äh, die rote Karte für Darmstadt, korrekte rote Karte, oder?
1: Absolut, absolut. Also, äh, schon oben in, in Darmstadt sitzt du relativ hoch auf der Pressetribüne. Äh, im, Im Abstand, sag ich mal, so, sind schon knapp 100 Meter bis zum Spielfeld. Aber äh, man hat schon gesehen, er kommt mit das gestreckte Bein, hat erstens mal da, dort oben nichts zu suchen und dann noch mit offener Sohle. Hinter mir saßen Darmstädter Kollegen von, von den Medien aus, aus Südhessen. Die waren logischerweise anderer Meinung, bis sie die Aufzeichnung dann gesehen haben, die Wiederholung im, im TV, im Stream, den ja mittlerweile jeder mitlaufen hat. Und auch da gab es dann keine zwei Meinungen mehr. Also das war ungestüm und das hätte ja nicht stark ganz anders ausgehen können.
0: Wie fandest du überhaupt die Schiedsrichterleistung? Also ich bin weit davon entfernt, irgendwas äh, in Sachen Niederlage mit der Schiedsrichterleistung in Verbindung zu bringen. Aber ich fand, Christian Dingert hatte jetzt gestern nicht seinen besten Tag.
1: Es war mit Sicherheit nicht sein sein bester Tag. Aber letzten Endes waren alle strittigen Entscheidungen korrekt. Auch die gelb-rote Karte für Julius Kade kann man nicht so hingehen, wenn man knapp 20 Minuten vorher schon gelb gesehen hat. Mhm. muss man sich anders verhalten. Aber es, es hat im Grunde genommen gestern auch zum Spiel von Dynamo gepasst. Es waren einige kleine Entscheidungen, die man mit Sicherheit hätte anders treffen können. Aber von den großen, von den spielentscheidenden lag er Komplett richtig. Also an Christian Dinger lag nicht. Definitiv.
0: Jetzt spielst du lange Zeit in Überzahl, schon in der Anfangsphase durch die rote Karte und erarbeitest dir in diesem Spiel kaum Torchancen. Also die Torchancen, die hundertprozentigen, da kriegst du nicht mal ein, zwei zusammen. Warum ja. ist das so gewesen? Das ist schwer
1: zu sagen. Wer selber mal Fußball gespielt hat mit dieser roten Karte, in der acht Minute hat sich die Statik vom Spiel komplett geändert. Hm. Also man ist davon ausgegangen, dass es äh, ein, ein Match auf Augenhöhe wird, äh, auch vom spielerischen her. Mhm. Weil Darmstadt keine Mannschaft ist, gerade unter Thorsten Lieberknecht nicht ist, die sich hinten reinstellt, sondern die spielt mit. Die haben äh, schnelle Leute im Sturm gehabt und dann ändert sich das natürlich. Du bist einer weniger. Es ist äh, kein Abwehrspieler rausgefallen, sondern ein zentraler Mittelfeldspieler. Also ist der Abwehrriegel ist geblieben. Die waren eingespielt. dort wurde keiner rausgenommen. Und dann ist es ja so Du hast halt sieben Minuten später, als sich alles noch am Ordnen war, außen nichts das 0 zu 1 bekommen. Und dann hat sich die Statik nochmal geändert. Also Darmstadt hatte was zu verteidigen. Die stellen sich dann hinten rein, haben vorne ihre schnellen Leute und haben es über Konter versucht. Und was man auch sagen muss am Sonntag in Darmstadt, die haben gekämpft. Also ja. die, die wussten, wir führen jetzt 1 0, wir haben jetzt was zu verteidigen. Und die haben wirklich jeden Meter abgegrast. Und das war das, was mir ein bisschen gefehlt hat. Und dann ist es ja meistens auch so, du denkst, du bist in Überzahl, irgendwie wird es schon gehen. Hm. Das hat äh, Alexander Schmidt zur Pressekonferenz so angesprochen. Er sagte dann, äh, jeder denkt, es wird einfacher, aber das wird es nicht. Und gerade wenn du dann in Rückstand gerätst, dann gleich gar nicht. Also, und dann ist Darmstadt keine Mannschaft, äh, die du auseinanderspielst. Das war sehr kompakt. Und Dresden wurde von Zeit zu Zeit hektischer, hm. nervöser, die Flanken äh, in der ersten Halbzeit, gerade äh, die hohen Flanken auf Christoph Daferner, da hatte sich Darmstadt eingestellt. Und in der zweiten Halbzeit, das hatte Janik Stark dann auch nach dem Spiel gesagt, hast du die Zeit im Nacken. Hm. Du wirst, wie gesagt, immer nervöser. Du verkrampfst und dieses Verkrampfen hat dann dazu geführt, dass du, ja, die 79. Minute warst, glaube ich, die Flanke von Philipp Osener und der Kopfball von Christoph da ferner. Und das war die einzige richtige Großchance. Und das ist trotz allem zu wenig. Das wäre mit 11 gegen 11 zu wenig gewesen, aber mit 10 gegen 11 oder beziehungsweise da war es ja schon wieder 10 gegen 10, äh, war es zu wenig. Zu wenig. Sie, sie, haben, sie waren einfach zu verkrampft. Die Lockerheit, die am Anfang der Saison da war, war hier nicht zu sehen. Und mhm. ja, das, das, das war dann auch das Problem. Und ich denke mal, dass, dass das 0 zu 1 noch das logisch, das viel größere Problem war, weil du wieder hinterherläufst. Du bist in gegen Paderborn früh hinterhergelaufen, du bist in in Heidenheim genau. früh hinterher gelaufen und jetzt wieder und es hat sich im Kopf festgesetzt und dann spielst du nicht so flockig und dann kommt es noch dazu, dass einige ihre Leistungsgrenze nicht erreicht haben gestern.
0: Darüber will ich ja auch gleich mit dir sprechen, was auch auffällig war, neben den wenigen Offensivaktionen, die Anfälligkeit bei Kontern. Also da brannte es ja immer lichterloh man muss ja wirklich sagen, Darmstadt hatte ja noch drei, vier Hochkaräter, nicht mal nur die in der, in der Schlussphase, sondern auch davor, äh, wo ja, Kevin Broll ein, zweimal dann auch richtig gut äh, pariert hat.
1: Ja, also die Konter in den, in den letzten zehn Minuten, die nehme ich mal komplett raus. Die ja. waren dem geschuldet, dass die nochmal aufgemacht hat. Aber es gab Sie eben auch davor ja. schon äh, Aber es gab davor schon, das war äh, Matthias Honsack, äh, vielleicht nach 20, 25 Minuten, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Und dann in der 49. Minute, also Ach, gleich mit Beginn genau. der zweiten Halbzeit, der Fabian Holland, wo Prollo wirklich stark hält. Ja, da hat die, die wie sagen es die Trainer jetzt immer so schön, diese Restabsicherung komplett gefehlt. Aber es war eben auch... Du warst im Bemühen, den Druck aufzubauen, hast das in keiner, in keiner Phase geschafft, irgendwie, äh, wie beim Handball, um Strafraum herumzuspielen und äh, dann mit, mit Flanken zu agieren. Und äh, Sebastian May ist dann häufig mit, mit aufgerückt und dann kommt die, die Konter zustande. Und das sind alles Dinge, die es abzustellen gilt. Aber wie gesagt, es war auch massiv, wie Darmstadt dann hinten drin stand und sie haben es ganz einfach, das muss man auch neidlos anerkennt, klasse gespielt und ja, zum Glück für Dresden hat es äh, nie konsequent zu Ende gespielt.
0: Hm. Kemper hat mal wieder getroffen gegen seinen Ex-Verein. Ja, Sein Sechste Tor. Von, Sechste äh, Tor. Ja, äh, Tobias Kemper gegen Dynamo Dresden, Wahnsinn. Aber unter gütiger Mithilfe von Kevin Broll, den kann man wir da wirklich ja. nicht freisprechen.
1: Nee, den kann man nicht freisprechen. Torsten Lieberknecht wollte es zur Pressekonferenz. Ja. Er hat gesagt, er wäre mit sehr viel Effekt äh, getreten gewesen das stimmt alles, aber er war nicht besonders scharf getreten und Kevin steht halt in der Ecke, also er muss ihn einfach über die Latte lenken, aber das weiß er selber. Das sieht und,
0: komplett äh, unglücklich aus.
1: sieht mhm. komplett unglücklich aus und das ist halt die Situation eines Torhüters. Du kannst andere Fehler ausbügeln. Als Beispiel läuft Christoph der Ferner viermal auf den Torwart zu ja. und schießt den Torwart viermal an, dann sagt keiner, es sind grobe Fehler, aber beim Torhüter sind es dann halt meist Gegentore. Und Brollo, wie gesagt, wie gesagt, aber danach hat sich nicht äh, aus der Ruhe bringen lassen, hat sein Part souverän gemacht, hat zwei-, dreimal überragend gehalten und er spielt ja ohnehin eine richtig gute Saison. Und ja, passiert, darf nicht passieren, aber passiert passiert auch anderen Torhütern. Was? Ja, aber unglücklich, wenn es halt zum 0-1 zu führt
0: und 0-1 auch bleibt so sieht es aus. Und was eben auffällig ist, diese individuellen Fehler, das und das hast du vorhin schon gesagt, dass man die jetzt nicht an einem festmachen kann, sondern dass es immer wieder andere sind, die diese Fehler ja. machen.
1: Ja, das ist, ich denke mal, das, das Grundproblem. Und genau diese Frage habe ich Alexander Schmidt gestellt gestern, wie man das äh, rausbekommt. Und ja, das ist schwer. Er sagte, wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen. Also er beschwört den Teamgeist und hat Prollo auch überhaupt keinen Vorwurf gemacht. Aber man solltest die groben Fehler abstellen. Du wirst, Fußball ist ein Fehlersport, du wirst nie ohne Fehler durchkommen, aber so einfach solltest du es den, den Gegner nicht machen, die in der zweiten Liga, das ist keine, so wie er es in der Vorwoche schon gesagt hat, das ist keine dritte Liga mehr. In der dritten Liga hätte vielleicht der Paterborner oder ein anderer Spieler links und rechts vorbeigeschossen, aber in der zweiten Liga ist das Niveau halt deutlich höher und das merkt Dynamo jetzt mhm. im Moment. Und es fehlt auch das Spielklick. Das
0: auf jeden Fall. Gestern, das fand ich aber wirklich, war es unter den bisherigen Spielen der schwächste Auftritt äh, in dieser Saison. Äh, das war kein gutes Spiel und es war am Ende eine verdiente Niederlage. Einige Spieler, muss man ganz ehrlich sagen, haben gestern auch ja, die Zweitliga-Tauglichkeit vermissen lassen. So ein sinnbildliches Beispiel, ähm, auch wenn es nicht an Einzelnen jetzt festmachen war, war für mich die ja,
1: ja, ist, ist richtig. Nach 18 Minuten gekommen, ja. kurz vor Schluss wieder ausgewechselt. Man kann gegen ihn von der Schnelligkeit und von den Ideen, die er hat, nichts sagen. Aber er kommt an den Leuten nicht vorbei. Und das ist das Grundproblem. Das Durchsetzungsvermögen äh, fehlt ihm. Und bei ihm ist es ja so, er war in der dritten Liga nicht der unangefochtene Stammspieler. Und die zweite Liga, wie gesagt, ist nochmal ein gewaltiger Schritt höher. Und der fällt ihm schwer. Mhm. Mit Sicherheit auch, weil er jetzt diese Spielpraxis nicht hat. Er hat sich bemüht, er hat es versucht, aber ich kann mich an keine Situation erinnern, wo er mal an dem Gegenspieler vorbeigekommen ist. Klar, dem
0: auszufallen. Also ja. es ist natürlich noch bitterer, dass, ja, wir zeichnen jetzt mittags auf. Es gibt mhm. noch keine genaue Diagnose. Aber nach all dem, was man so gehört hat, sieht das nicht nach einer kurzen Verletzung bei dem aus?
1: Nein, leider nicht. Also man hat es. Von oben im Live auch nicht so besonders gut gesehen. Er ist, man hat es dann in den Zeitlupen gesehen, in der Drehung weggeknickt im Zweikampf, hat es dann nochmal versucht und ist unter Tränen dann mit der Trage raustransportiert worden. Ja, und äh, ich denke mal, Fußballer wissen, wenn mit ihrem Körper irgendwas passiert ist und das sah nicht gut aus. Das riecht leider, leider nach einem Kreuzbandriss. Es wäre der Vierte im Jahr 2021. Robin Becker, Patrick Wiegers, Tim Knipping, ja, und er, vier Mann. Und das ist dann schon schade, weil auch er wird ja wie Knipser dann bis Februar, März mindestens ausfallen. Bitter, bitter, weil er der Mannschaft gut getan hat.
0: Ja, fand ich äh, auch äh, schon in, in Heidenheim, wo er Betrieb gemacht hat äh, und wo du gemerkt hast, äh, das ist ein belebendes Element äh, mit seinen Flanken und äh, mit seinen Läufen. Ich glaube, die Waffe wird Dynamo, wenn es denn so kommt, extrem auch fehlen.
1: Ja, und dann gebe ich da absolut recht. Also er hat immer für Belebung gesorgt, wenn er reinkam. Er hat auch gestern in den ersten, ersten, zehn Minuten bis zu seiner Verletzung ein ordentliches Spiel gemacht. Er ist immer wieder angeruckt und er ist auch derjenige, der mit 1-1 Situationen im tempo Dribbling Situationen lösen kann. Und seine Flanken waren meistens immer richtig gut. Das schmerzt genauso wie Tim Knipping. Und ja, muss Dynamo durch, kann man nicht ändern.
0: Heinz Mörschel ist gestern gar nicht äh, zum, zum äh, Einsatz gekommen. Der war ja zuletzt äh, in der Anfangself. Hat der sich so ein bisschen rausgespielt momentan äh, bei der Mannschaft von äh, Alexander Schmidt?
1: Ausgespielt würde ich, würde ich nicht sagen. Mit Sicherheit ein überragender Fußballer, der das absolute zweitliga niveau Der aber jetzt auch merkt, dass es halt ein Unterschied ist, ob du gegen SV Meppen spielst oder äh, gegen VfB Lübeck. Oder eben gegen, gegen Heidenheim, wo in Hüsing in hinten drin steht, oder in Meinka, die körperlich robuster sind. Und, aber ich denke, er wird noch zwei, drei Wochen brauchen. Dann ist er drin und jetzt, jetzt ohne Panna wird er gebraucht. Da okay. wird Alexander Schmidt gar nicht mehr drum rumkommen kommen und das weiß jeder, der Fußball gespielt hat. Die Spielpraxis ist das Beste und da kann man nur hoffen, dass er in, ins Rollen kommt und er hat ja dieses Jahr auch schon bewiesen, dass er das Zeug absolut dazu hat, die, die Mannschaft zu verstärken. Das wird er auch, aber bei ihm sieht man eben auch, dass der Sprung in Gewaltiger ist und dass die Gewöhnung an die zweite Liga lange dauert. Man, darf, man kann auch hoffen, dass es nicht zu lange
0: dauert für ihn. Du hast gesagt, Dynamo muss jetzt die richtigen Folgen aus diesen drei Niederlagen ziehen. Was sind das für Folgen? Was muss man für eine Lehren aus diesen drei Spielen gegen Paderborn, Heidenheim und Darmstadt ziehen?
1: Wie soll ich es beschreiben? Das Spielglück wieder auf, auf deine Seite ziehen, mit, mit einer kompromisslosen Spielweise, mit einer, mit einer relativ fehlerlosen Spielweise. Und dann wird sich das einstellen, was, was Dynamo gegen Rostock zum Beispiel hatte. Wir waren bei Heinz Mürschel. Er bleibt am Tor wieder hängen, setzt nach, macht das Ding rein. Rostock muss danach nach der Pause ist 2-1-Schießen macht es nicht, dann kommt Dresden zurück, weil sie sich reingekniet haben und sich dadurch dieses Spielklick, was was sie jetzt in den letzten drei Spielen nicht hatten, äh, wieder erarbeiten müssen. Sicher stehen, kompromisslos stehen, äh, zur Not auch mal den Ball als Verteidiger übers Stadiondach schießen und dem Gegner zeigen, hallo hier, bis hierher und nicht weiter, hier gibt es nichts zu holen und dann mit einer, mit einer Körpersprache auflaufen, wo Bremen das dann halt auch merkt, dass Dynamo da ist, dass Dynamo will und im, im eigenen Stadion, ich gehe mal davon aus, dass am Sonntag wieder die 16.000 Zuschauer da sind, dass die, dass die Zuschauer auch äh, da sind und nicht jetzt nach drei Niederlagen sagen, oh, das wird sowieso nicht, sondern sie müssen mit den entscheidenden Push geben, dass das läuft und äh, die Philosophie von Alexander Schmidt äh, wieder ins Rollen bringen, das aggressive Verteidigen, das aggressive vorn Anlaufen und äh, den Gegnern auf den Füßen stehen, also richtig, richtig zeigen, hier gibt es nichts zu holen, wir sind Dynamo Dresden und ihr könnt gerne im Weserstadion punkten, aber nicht hier. Dieses Geballte, alles alles in eine Schale werfen, nicht, nicht mal so sehr vielleicht spielerisch glänzen, sondern dem Gegner mit einer Robustheit auf den Füßen stehen, dass gerade so eine Mannschaft wie Bremen, die das Spielerische genauso liebt, die Lust dran verliert. Also den Gegner die Lust dran zu nehmen, äh, mitzuspielen. Letztendlich den Schneid abkaufen und mit, mit mehr als 100 Prozent gut, das geht nicht. Sagen wir mit 100 Prozent Leistung und Wille und Leidenschaft, so wie sie es in den ersten Spielen gemacht haben, den Gegnern Schneid abkaufen und am besten mal die erste halbe Stunde ohne Gegendor überstehen.
0: Du hast schon gesagt, äh, Bremen jetzt als nächster Gegner, danach St. Pauli, das sind die beiden Gegner vor der nächsten Länderspielpause. Jetzt nicht unbedingt die einfachsten Gegner, äh, wenn man auf die Tabelle schaut und wenn man nach der Spielstärke beurteilt. Aber manch anderer sagt, vielleicht liegen die Teams Dynamo jetzt auch in dem Moment besser.
1: Ja, das, das äh, wollte ich damit auch äh, ausdrücken. Äh, Hannover war ja auch keine Mannschaft, die hierher kam und gesagt hat, wir mauern uns jetzt hier ein, äh, wir können es nicht anders. Sondern Dresden hat in dem Spiel gezeigt, wir wollen, nicht wir müssen, sondern wir wollen und das muss das muss wieder her und dann äh, sind das, gerade St. Pauli und äh, auch später, dann nach der Länderspielpause in Nürnberg, sind das Mannschaften, die spielen wollen, die sich nicht rein reinstellen, die nicht so kompakt sind. Ich gehe noch mal auf das letzte Spiel in Heidenheim zurück. Das ist eine Mannschaft, die sehr, sehr kompakt steht mhm. und die äh, sich sehr auf den Gegner ausrichtet und dann über ihre Mittel, über Kampf, über Zweikampf, über die Robustheit zum Erfolg kommen will, durch ihre Körpergröße. In Heidenheim waren ja wie hat Chris Löwe gesagt? Fünf Mann über acht Meter groß. Und die sind schwer zu bespielen. Ich gehe mal davon aus, dass, dass Bremen mitspielen will, dass Bremen auch Platz bietet. Und äh, genauso St. Pauli und auch der erste FC Nürnberg, spielerisch veranlagte Mannschaften, dürften die Normo besser liegen, wenn sie in ihr Pressing reinkommen, wenn sie das System von Alexander Schmidt, was sie über übers Frühjahr oder von April bis Juni gezeigt haben und dann auch in den ersten Spielen, wenn sie das wieder hinbekommen, dann ist mir nicht bange. Die drei Spiele sind keine neuen Punkte garantien, aber mhm. ich sag mal, eins, zwei äh, solltest du schon gewinnen und kannst du mit der Klasse auch gewinnen.
0: Wem wird sicherlich erstmal erst auch in dieser Woche noch eine Regelschulung ansetzen für die Spieler, nach dem Ding da vom ja. Samstagabend.
1: <lacht> ja, das ist, ich habe mir das Spiel angeschaut, das war schon kurios, das sollte einem Wo nun gar nicht passieren. Also die Regeln sollte man schon kennen, ja. Ja, dass man sich da nicht in die Mauer stellen kann. Aber es wird ihm leider kein zweites Mal passieren. Ja, also der, den Zahlen sollte sich Dynamo ziehen, dass sich Mitchell Weiser wieder in eine Mauer stellt.
0: Wahrscheinlich macht er das kein zweites Mal. Da hast du komplett äh, äh, Bei Dynamo gibt es jetzt so ein bisschen auch Unruhe äh, im Umfeld des Vereins. Auch so eine Sache, eine Baustelle, die ein bisschen zur Unzeit kommt und die man mh. eigentlich auch irgendwie nicht gebraucht hätte.
1: Nein, naja, das ist... Das ist richtig und ja, wir hatten in der Vorwoche ja darüber berichtet, man hätte mit Sicherheit vieles anderes lösen können, wenn man eher an die Öffentlichkeit gegangen wäre und äh, Ronny Zimmermann ganz einfach zum 1.8. vorgestellt hätte.
0: Mhm.
1: Dann wären wir vielen aus dem Weg gegangen und so hatte man das Gefühl, das wird heimlich installiert und es gab immer wieder Punkte, wo man gesehen hat, äh, der, der junge Mann ist da, er soll hier im Verein Fuß fassen aber man hat es nicht öffentlich gemacht und ja und so bringt man dann halt Unruhe rein, die man so nicht gebrauchen kann.
0: Noch größer ist die Unruhe, aber 100 Kilometer von Dresden entfernt äh, im Schach. Ja. Äh, gestern unmittelbar nach der 1 zu Niederlage gegen den SC Paderborn hat der allmächtige Präsident Helge Leonard gesagt, hm. das Projekt Schiplewski ist gescheitert. Thomas, ja. äh, warum ist das Projekt nach nur wenigen Wochen gescheitert?
1: Ja, wo fange ich da an? Wo höre ich auf? Also im Grunde genommen kann man anfangen am 15. Juni mit der Vorstellung von Alexej Spilewski. und ja, schwer. 2017 hatte Aue einen Trainer verpflichtet nach Domenico Tedesco mit Thomas Letsch, der eine ähnliche RB-Philosophie nach Aue bringen wollte. Äh, Selber hatte Spilewski jetzt vor, der im Nachwuchs von RB tätig war und ja, das passt nicht ins Erzgebirge, ganz ehrlich gesagt. Im Erzgebirge wird vielleicht noch mehr gearbeitet als, als irgendwo anders. Und ja, dann, es war in, von, von Anfang an ein unruhiger Sommer mit, mit vielen Entscheidungen, die man nicht verstehen konnte. Äh, mal von Alexei Spileski ausgenommen, Steve Breitkreuz und Cherro Rizzuto, die Verträge hat man nicht verlängert. Beide sind jetzt Stammspieler bei ihren Vereinen in Regensburg und in Rostock. Das sind Leute, die seit 2015 in Aue waren, die diese DNA verinnerlicht haben. Und diese beiden gehen zu lassen, war für mich, rein für mich schon ein Fehler. Florian Krüger, das war nicht zu verhindern. Er hat eine Klausel im Vertrag, wenn dann Bundesligist Bundesliga zugreift, dann ist es so. Der Junge ist 21, der wird seinen Weg gehen. Er hat drei Jahre überragend gespielt in Aue. Naja, und dann das große Ding war halt mit, mit Paco unverständlich. Also, auch wenn der Trainer sagt, äh, ich kann ihn für mein System nicht gebrauchen, dann muss ich zumindest erstmal Leute holen, die Paco ersetzen können. Und mhm. das war zu dem Zeitpunkt nicht der Fall und wie man sieht, bis jetzt nicht. Mhm. Ja, und das war alles so, das hat sich für Woche für Woche nach oben gespielt. Es war unglücklich. Also, auch wenn man, wenn man die 18 Mannschaften hernimmt äh, zu Saisonbeginn und man guckt, wer könnte am Ende der Saison hinter Aue stehen und man sieht eine Liga mit so vielen starken Mannschaften, dann versuche ich eher einen erfahrenen Trainer zu holen, der mit zwei, drei Neuzugängen äh, sich wirklich zurechtfindet in der Liga, anstatt mit einem unbekannten Trainer vom Namen her auf der einen Seite und von dem anderen, der noch nie zweite Liga irgendwo äh, trainiert hat oder auch noch von der zweiten Liga gehört hat, Versuchen hier ein anderes System aufzuzwingen. Und in, in, in der Saison hätte ich es definitiv nicht so gemacht. Helge ja. Leonard ist ins Risiko gegangen. Ja, all-in. Und ist all-in gegangen. Zehn Neuzug elf Neuzugänge am Ende, ein Tor wieder, zehn Feldspieler. Das ist eine komplett neue Mannschaft. Das äh, zu moderieren als erfahrener Trainer, als, als Trainer, der die zweite Liga kennt, ist schon schwer. Aber als einer, der wie gesagt, die zweite Liga nur vom Hören sagen kannte, war es von Anfang an in, in Risiko, was am Ende nicht belohnt wurde. Obwohl die ersten drei Spiele mit dem 0-0 zu -0 gegen Nürnberg, in Nürnberg äh, gegen St. Pauli und dem starken, das muss man ja sagen, 1-1 auf Schalke, hatte ich Hoffnung, dass es in die richtige Richtung geht. Aber es ist gescheitert. Und gestern, das war die Folge daraus. Das Kuriose war halt, dass es dann gleich 15 Minuten nach Spielschluss passiert ist und Alexej Spileski schon nicht mal mehr, mehr zur Pressekonferenz teilgenommen hat. Anstatt sah Sergei Helge Leonard dort und hat das verkündet, dass sein Projekt gescheitert ist und er jetzt ein neues anfangen will und man kann nur hoffen, dass er einen erfahrenen Trainer findet, der die Mannschaft wieder in die Spur bringt. Einer, der die zweite Liga aus dem FF kennt.
0: Viele Fragen, die da für mich jetzt noch offen sind, die ich dir so ein ja. bisschen nach und nach stellen will. Zitat, wir stehen hinter Alexei, äh, und das zu 100 Prozent. Es wäre mörderisch, ihn jetzt in Frage zu stellen. Da würde ich ihn zum äh, Abschluss freigeben. Das passiert garantiert nicht. Das, sind Zitat, das war am 6. September.
1: Genau, aus dem Kicker, das war ein Gespräch mit dir.
0: Das ist zwei da Wochen er, her.
1: Zwei Wochen her, da hat er sich so geäußert. Und wenn du dieses Interview weiterliest, äh, die nächste Frage war, wie lange seine Geduld hält wenn Erfolge ausbleiben. Und da hat er gesagt, das kommt darauf an, wie sich die Mannschaft präsentiert. Und die hat sich halt in den zwei Heimspielen alles andere als gut präsentiert. Düsseldorf war über weite Strecken okay, aber du hast trotzdem verloren. Und mhm. gestern, es klingt böse, du wusstest, was im Mai passiert ist, nach dem 3 zu 8. Paderborn. Mhm. Und du hattest das Gefühl die ganze Woche, wenn das in die Hose geht, äh, passiert es wieder. Es ist in die Hose gegangen. Und ich sage mal, gegen Paderborn hat auch Dresden 0 zu verloren. Aber anders. Das ist eine starke Mannschaft, aber anders, genau. Und sie sind Spitzenreiter, das ist ein Top-Team, das wird äh, lange, lange Zeit dort oben bleiben, hm. da bin ich mir sicher, aber so darfst du nicht auftreten. Gerade wie die Tore gefallen sind, äh, exemplarisch das 2 zu 0 von Sven Michel, das, das darf in einem Juniorenteam nicht passieren, also ein kma team und äh, kmc team Und das ist hier zuhauf passiert und sie haben sich nicht gewehrt. Hm. Sie haben nicht dagegen gehalten. Das ist das, was man der Mannschaft zum Vorwurf machen kann, dass sie, wie heißt es immer so schön, ins letzte Hemd geben. Das haben sie nicht gemacht.
0: Hm. Das wird ja jeder Fußballer bestätigen. Du weißt das auch aus eigener Erfahrung. Eine Mannschaft spielt nicht jetzt konkret gegen einen Trainer. Da, dazu sind es auch Profis, dazu denken die an äh, Punkteprämien. Aber so der, der, der letzte Funken hat dann wahrscheinlich gestern und äh, auch schon gegen Düsseldorf äh, gefehlt, äh, der ja. Mannschaft.
1: Ja, da gebe ich doch völlig recht. Also das, Du hast es ja schon öfters erlebt, dass du einen 0-2, 0-3 noch aufholen kannst. Aue hat das zum Beispiel im Vorjahr gegen Hamburger SV gezeigt. Die lagen zur Pause 1-3 hinten, haben die Ärmel hochgekrempelt, sind rausgegangen, haben Gras gefressen, haben den HSV eingeschnürt und haben 3:3 3-3 erreicht. Und, äh, und das mit einer Mentalität, die den HSV dann überrascht hat. Und all das war gestern überhaupt nicht zu sehen. Man hatte fast das Gefühl, dass alle froh waren, als die 90 Minuten vorbei waren. Also inklusive der 5000 Fans, was ja ohnehin für Aue nicht viel ist. Nee. Dürfte man froh gewesen sein, dass das Kapitel gestern beendet wurde. Aber wie gesagt, es geht am Freitag schon weiter in Regensburg. Tabellen weiter Jetzt könnte man sagen, Aue hat in Regensburg noch nie verloren. Das ist wirklich so. Aber wie? Das ist die große Frage. Wer macht's? Und wie kriegt er die Mannschaft innerhalb von vier, fünf Tagen so in die Spur, dass sie gegen Regensburg gegenhalten können?
0: Zurück nochmal zur, zur Entlassung, zur Beurlaubung. Ich glaube, da war dann vieles auch schon äh, klar. Du hast gesagt, äh, 15 Minuten nach dem Spiel war klar, dass äh, Schiplewski raus ist. Ähm, wie, wie sehr ist das auch eine Niederlage für den Präsidenten, für Helge Leonard?
1: Ja, ich denke mal, seine, seine größte bisher in seinen sieben Jahren Amtszeit. Es ist der achte Trainer. Er hat nicht alle entlassen. Ich sage mal, Dotschev, Tedesco, Hannes Dreves, Dirk Schuster, die sind von selber gegangen. Und jetzt hat er diesen Versuch eben gestartet. Er hat das im Juni alles erklärt. Er hat sich lange mit Oliver Minzlaff unterhalten, da ihm den Trainer wärmstens empfohlen hat. Mit, mit, sicherlich in, in sehr, sehr guter Absicht. Ja, und, äh, aber wie gesagt, in der Saison einen kompletten Umbruch zu gestalten mit einem unerfahrenen Trainer, war ein Risiko, man hatte die ganze Zeit schon Bauchschmerzen und sie waren leider leider nicht unbegründet.
0: Ein Problem in Aue ist auch immer wieder, es gibt keinen Sportdirektor. Es gibt ja. also keine Schnittstelle zwischen Trainer und Präsidenten, sondern da ist äh, niemand da, der da auch so ein bisschen die Fäden in der Hand hält, wo auch eine Anlaufstelle für die Spieler dann nochmal da ist.
1: Das ist richtig. Es war auch ein Thema vor 14 Tagen zwischen mir und Helge Leonard. Ich habe ihn direkt gefragt. Steffen Ziffert war der Letzte. Der ist dann 2016 nach dem Aufstieg gegangen und die fünf, letzten fünf Jahre hat das Hege dann komplett alleine gemanagt. Und er hat die Frage gestellt: Wozu brauche ich ihn? Ja, und äh, nach dem Motto für ihn, äh, viele Köche verderben den Brei. Er sagt, er hat seinen inneren Zirkel, mhm. äh, mit dem er sich abstimmt, mit dem er sich abspricht. Zu dem gehört zum Beispiel Mark Hensel dazu. Aber in Sportdirektor hat, denke ich mal, noch in, das soll jetzt nicht böse klingen, noch mal ein ganz, ganz anderes sportliches Fachwissen, der vielleicht auch die die Trainer und auch Spieler noch viel, viel besser einschätzen kann, als äh, das Aue zurzeit machen kann und machen möchte. Mhm. Und äh, ein Sportdirektor absolut zu 100 Prozent. Äh, ich glaube, Aue ist sogar der einzige von allen 56 Pro-Vie-Mannschaften die keinen Sportdirektor haben, für mich zwingend notwendig. Eigentlich zwei,
0: also ein, ja, ja. ein Sportdirektor?
1: Ja, äh, würde ich machen. In Sportdirektor zumindest ab der Rückrunde ja. oder zumindest ein, der vielleicht in, in, im Januar, wenn die Transferfenster aufmacht, nochmal justieren kann. Und für mich absolut unabdingbar, dass du dort jemanden installierst als als gehobene Person oberhalb des Trainers, der mit dem Trainer dann auch sehr gut zusammenarbeitet. Und wie es zum Beispiel in Dresden ist, mit Alexander Schmidt und Ralf Becker. Hm. Und das ist für mich wirklich zwingend notwendig. Zwingend. Er sieht es anders und das muss man ihm dann zugestehen, wenn er es so handhaben möchte, mit seinem inneren Zirkel. Aber es ist an der Zeit, das, das zu drehen. Es ist das, der, der Profifußball wird immer schnelllebiger, er wird immer intensiver und auch auf diesen Posten. Ja, und äh, gute Leute gibt es mit Sicherheit genügend.
0: Jetzt, Thomas, hast du natürlich eine Mannschaft äh, beim FC Erzgebirge, die nach dem Gusto eines Trainers äh, zusammengestellt äh, wurde, der jetzt nicht mehr da ist. Klar, den Trainer, mhm. ah, den hast du jetzt äh, gestern beurlaubt, aber die Mannschaft ist ja noch da. Und äh, das ist eine Schiplewski-Mannschaft.
1: Ja, das ist richtig. Also der neue Trainer muss sich mit dem Team zusammensetzen, und ganz ehrlich, ich, ich glaube, dass Aue das Niveau hat, dass Aue äh, in der zweiten Liga standhalten kann. Aber es sind jetzt schon sieben Spieltage. Du hast erst drei Punkte. Du bist schon, du bist nicht abgeschlagen, weil es gibt ja noch drei vier Mannschaften, die äh, genauso schwer in die Saison gestartet sind. Aber du musst jetzt Gas geben und du musst einen Trainer finden, der das kann, der diese Situation schon mal erlebt hat und es schafft, aus dieser Mannschaft, aus diesen 20, 25 Individualisten, eine Mannschaft zu machen, die nicht unbedingt miteinander befreundet sein muss, aber die für ihre Dinge, für ihre Komponente eben Leistung zeigen muss. Denn einen Abstieg will niemand in seiner Vita stehen haben. Und das musst du dann alles als Trainer, du kennst die Mannschaft nicht, du hast, du kennst vielleicht die Spieler, aber du kennst, die, du kennst nicht, wie die, wie die inneren Rädchen drehen, also brauchst du jemanden, der diese Situation als Trainer schon mal erlebt hat. Der weiß, wo er hingreifen muss. Der weiß, wo er seine drei, vier äh, wichtigen Spieler im Team die er vereint und dann aus dieser Mannschaft in ein richtig, richtiges Team zusammenschweißt. Und mir fällt da ganz ehrlich immer bloß ein Name ein. Und das ist Markus kaczynski
0: Hört man immer wieder, dass, dass Kauzinski einer der Kandidaten sein soll, der gehandelt wird. Ja,
1: es ist... Ich, ich wüsste gar keinen anderen. Also, jetzt wieder mit einem no anzufangen, wäre für mich verkehrt, weil dann geht es nicht in die richtige Richtung. Mhm. Und äh, wenn man an Markus Kaczynski an, das ist zwei Jahre her, war noch nicht mal zwei Jahre her, als er mhm. nach Dresden kam. Und wir wissen, wie die Situation damals war. Dresden war der Bellenletzter. Äh, die Mannschaft war nicht unbedingt eine Mannschaft. Und er hat es dann ab Januar geschafft, hat an drei, vier Rädchen gedreht. Und hat dann eine Mannschaft bis zur Corona-Pause hingestellt, die äh, konkurrenzfähig war. Wenn ich mich richtig erinnere, war ab Januar waren das sieben Spiele bis Aue. Dann kam die Corona-Pause und er hat in den sieben Spielen elf Punkte geholt. Mhm. Also er hat aus aus diesen Individualisten eine Mannschaft geformt. Und ich bin mir nach wie vor sicher, wäre diese Corona-Pause nicht gekommen, beziehungsweise diese Quarantäne von Dynamo, dass sie hinterherlaufen mussten. Er hätte mit Dynamo den Klassenerhalt geschafft und er hat es in den Monaten danach gezeigt, dass er auch einen Neuaufbau leiten kann. Er ist vielleicht ein Trainer, der Dynamo und auch früher St. Pauli nicht auf das aller aller allerletzte Level gehoben hat, mhm. aber er hat es geschafft, eine Mannschaft zu formen. Und das ist das, was Aue bitter nötig hat, dass man über diesen Mannschaftsgeist, über diesen Teamgeist, dass jeder dem anderen vertraut, wieder nach oben kommt. Und ihm traue ich das am ehesten zu, weil er auch diese das weißt du selber, diese ruhige Art besitzt, ja. Dinge zu moderieren. Du hast ja bei Markus Kalczynski bei Pressekonferenzen nie gesehen, hat seine Mannschaft 3-0 verloren oder 3-0 gewonnen. Ja, also es war immer diese, dieses In-sich-Ruhen, was ihn so stark gemacht hat. Am Ende bei Dynamo nicht mehr. Das hatte mit Sicherheit auch andere Gründe. Aber die Zeit, die er bei Dynamo hatte, ich sag mal von Januar 2020 bis Ende März 2021 oder, so, oder bis April 21. Mhm. es war eine Mannschaft, die da aufgetreten ist. Und er war, er, sie kam ja Stück für Stück. Er hatte ein Schlüsselerlebnis, dann waren sie auf Platz 1, den haben sie nicht mehr verlassen. Wenn man die Nachholer an die richtigen Stellen rückt dann in der vergangenen Saison, sie waren nie weg von Platz 1. Und er hat das Fundament geschaffen von, von der Mannschaft, die jetzt bei Dynamo funktioniert. Trotz der drei Niederlagen. Und das traue ich ihm in auch zu, weil es sind ja keine Blinden, die dort stehen. Die haben sie alle schon bewiesen, dass sie Fußball spielen können.
0: Trotzdem muss man eins auch noch sagen, der, der Trainerwechsel war notwendig, glaube ich, im, im, im letzten, in der letzten Saison dann bei Dynamo, um äh, die Dinge dorthin zu bringen, wo sie hin mussten. Ähm
1: das, das ist das, was ich gemeint habe. dass ja. das, das hundertste Prozent äh, war nicht mehr da. Und das war auch äh, folgerichtig. Und man hat ja gesehen, dass es Erfolg gebracht hat. Aber wie gesagt, eine Mannschaft aufzubauen, eine Mannschaft zu kitten und ihr den nötigen Esprit zu vermitteln, das traue ich Markus Kautzinski absolut zu.
0: Es werden beim MDR gibt es so eine Abstimmung, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, da gibt es noch ein paar andere illustre Namen. Neben Markus Kautzinski, Uwe Neuhaus, halte ich für unrealistisch. Glaube genau. Dass der nee, Bürgs das ich ich Aue äh, geht, äh, weil der nun auch äh, erste Liga trainiert hat. Domenico hm. Tedesco, klar. Ich glaube, das ist der Wunschkandidat vieler Auer Fans. Das wird ja, schwierig mit dem
1: Gehalt. Das wird schwierig mit dem Gehalt. Es kann höchstens sein, dass er sagt, gut, er, er hat jetzt nichts und äh, er ist von Schalke noch mal ordentlich entlohnt worden. Also ihm kommt es mit Sicherheit nicht aufs Geld an. Hm. Äh, er wäre natürlich auch ein, ein Wunschfavorit, aber ich glaube äh, selbst aus Dankbarkeit gegenüber Helge Leonard, weil Auer hat ihm ja quasi seine Karriere ermöglicht hm. äh, ist es ja, viele Auer wollen es, ist für mich ein Unding, glaube ich nicht, wäre schön aber glaube ich nicht
0: Roland Frabitz wird dann noch gehandelt ich glaube der war auch schon im Sommer mal in Gespräch der,
1: der war auch schon im, im Sommer in Gespräch äh, zumindest einer, der Sören Gonder gut kennt, weil er lange Co-Trainer und dann auch Trainer auf St. Pauli war, mhm. aber für mich auch zu lange raus mhm. aus dem und Geschäft. Uwe der, ja, Uwe Rösler wäre wär auch eine Hausnummer. Ja. Er ist er aus Altenburg, nicht weit weg von Aue, er kennt die Region, er kennt die Befindlichkeiten hier, wäre mit Sicherheit auch ein guter Mann, aber sind wir wieder beim Thema Geld, das wird nicht finanzierbar sein.
0: Wahrscheinlich wird es jetzt erstmal Mark Hensel übernehmen, der Dauerinterimstrainer im Bürger.
1: Der, der, der Dauerinterimstrainer, ja. Bei Mark bedauere ich immer sehr, dass er den, den Trainer nicht macht. Er ist ja Gymnasiallehrer. Äh, er will das auch bleiben. Äh, das ist einer, der das Feilschen an der richtigen Stelle trägt, nämlich im Herzen. Aber er wird nur zwei Spiele machen können. Das wären die zwei Spiele bis zur Länderspielpause. Spätestens dann müsste Aue reagieren. Aber für mich ist das Beste, sie würden jetzt schon anfangen. Mhm. Aber Mike ist, ist Auer durch und durch, auch wenn er in Dresden geboren ist, in Chemnitz seine Karriere beendet hat. Aber Mike ist einer, den, den Aue dringend braucht. Und, aber wie gesagt, er kann es nur zwei Spiele machen.
0: Mhm. Regensburg und Hamburg sind jetzt die nächsten Gegner.
1: Regensburg und Hamburg, ja. Die leichtesten Antworten. aller Gegner. Ja.
0: Ohne Frage. <lacht> ja. Ohne Frage. Ja. Noch ein Wort zu Paderborn. Wir hatten vorhin schon mal anklingen lassen. Dynamo hat gegen Paderborn schon gespielt, Auer auch schon. Macht einen starken Eindruck, was der Kollege Kwasniok ja. dort leistet. Gerade nach dem Abgang von Baumgart, der ja nun wirklich ja. auch ein sehr erfolgreicher Trainer bei den Ostwestfalen gewesen ist, dort in diese großen Fußstapfen zu treten und das so bislang, bislang so fortzuführen. Hut ab.
1: Absolut. War hier tadellose Leistung. Hier hatten sie, in, in Dresden hatten sie dann auch das, das Spielglück mit äh, unterkante Latte, Innenpfosten und den ersten vergebenen Chancen von Dinamo. Aber wie spielen? Diese Einfachheit, die dann auch zu sehen ist mit Sven Michel und, oder Marco Stiebermann gestern, äh, diese, diese Schnelle, dieses Kompromisslose, dieses nicht lange Fackeln und äh, einfach Abziehen und das das sieht schon sehr gut aus, was äh, pater dort macht und äh, Lukas Quasnyk scheint der richtige Mann zu sein. Der war ja auch fast ein Auge gelandet 2018. Mhm. Da war ja auch schon alles relativ klar bis der KSC, bei dem er damals noch U19-Trainer war, eine Ablese wollte und dann das wollte Auge nicht und dann kam Daniel Mayer, aber der hat auch einen guten Job gemacht. Aber wie gesagt, Lukas Quasnyk macht das und ich hatte es äh, vorhin schon mal erwähnt äh, für mich war es von Anfang an einer der Kandidaten bei Paderborn. und die werden sich dort oben, denke ich mal, mit am Ende Bremen und Schalke dort oben festsetzen. Bremen kann gerne erst nächste Woche damit anfangen, sich festzusetzen <lacht> oben.
0: Was war auch mal hier in Dresden äh, im Gespräch. Ich glaube, nach der Ablöse von äh, Uwe Neuhaus äh, wurde ja. latent hier in äh, Dresden gehandelt. Sprechen wir noch ja. über die dritte Liga, über den FSV Zwickau, der den ersten Sieg am Wochenende feiern konnte, im neunten Anlauf äh, gewonnen bei 68 München, 2 zu 0. War auch für den Trainer, für Joe Enoch ganz wichtig, dass äh, es endlich geklappt hat mit dem ersten Dreier an dieser Saison.
1: Ja, das sind immer dann diese Siege, die du, die du nicht erwartest. Du fährst nach München oder die Fans fahren nach München und denken, was passiert hier wieder und dann gewinnst du es 2 0, weil du dann endlich mal dieses viel beschriebene Spielglück auf deiner Seite hast und ja, war für Joe Enox gut. Und das Kuriose an an Zwickau und Joe Enox ist ja immer, wenn er in der Kritik steht und äh, schon die Ersten spekulieren, wie lange wird er bleiben, liefert er immer.
0: Hm. also die, Unheimlich viele äh, Leben, der, der Joe Enox bei der ja,
1: ja. Das ist eine große Katze. Ja, ja. auf jeden Fall. <lacht> und ja, das ist, das ist bemerkenswert. Das ist aber auch äh, irgendwo dann Können, weil du schaffst, äh, deine Nerven im Zaum zu behalten und äh, der Mannschaft das Wichtige zu vermitteln. Wie gesagt, da stand ja voriges Jahr im November, im Dezember schon, da gab es schon ein Endspiel vor zwei Jahren genau dasselbe und jetzt jetzt wieder. Und das ist dann kein Glück mehr, sondern das ist im richtigen Moment die richtigen Schlüsse zu ziehen und dann die Mannschaft in die Spur zu bekommen. Mhm. Da ziehe ich sehr einen Hut vor. Mhm. Zwickau spielt nicht den allerschönsten Fußball, das wissen Sie selber. Aber er war immer erfolgreich. Jetzt hatten sie vor der Saison Moritz Schröder verloren, der voriges Jahr ihr Garant war. Und das mussten sie kompensieren. Und dann ja, und dann hast du eben die Nackenschläge, führst 5x1-0 und gewinnst nicht ein Spiel davon. Und dann fährst du nach München, wo dir keiner was zutraut und du fährst dort einen 2-0-Sieg ein, was viele in München nicht schaffen. Also davor gut ab. Und das ist die Nerven im Zaun behalten und mit Druck umgehen können. Und das ist ein Zwickauer, anscheinend absoluter Fall.
0: Aus der dritten Liga wäre ich eh noch nicht so richtig äh, schlau in dieser Saison. Es ist äh, schwierig, sich da so ein richtig äh, konkretes Bild äh, zu machen. Magdeburg verliert jetzt am Wochenende gegen äh, Würzburg. Würzburg holt damit äh, den ersten Sieg. Victoria Berlin patzt gegen den Mitaufsteiger gegen die U23 äh, von Freiburg. Also so einen richtig klaren Favoriten gibt es noch nicht. Oder ist das trotz der Niederlage für dich zum Beispiel der erste FC Magdeburg? Magdeburg auf
1: alle Fälle das äh, wäre auch schön für den, für den Ostfußball man kann ja mal träumen, dass äh, Aue drin bleibt, Dresden drin bleibt, Rostock drin bleibt, Magdeburg kommt dazu das wäre schon sehr sehr schön und äh, sie spielen unter Christian Tietz auch einen ansehnlichen Fußball und unser Freund Boris Artig scheint sich auch weiterentwickelt zu haben in den letzten äh, 18 Monaten denn hier in Magdeburg zeigt er, was er kann, er fällt nicht mehr so schnell und er macht seine Tore und neben Magdeburg ist es für mich trotzdem der VfL Osnabrück als Absteiger. Mhm. Und ich glaube auch, dass äh, Eintracht Braunschweig mit der Zeit äh, sich dort oben festsetzen wird. Victoria Berlin wird ähnlich agieren wie Turkicci München im vorigen Jahr. Äh, starke Startphase und dann äh, werden sie ihr Lehrgeld noch bezahlen. Mit Sicherheit froh, dass die Berliner schon so viele Punkte gesammelt haben. Sie werden mit dem Abstieg nichts zu tun haben, aber ich glaube auch nicht, dass sie das auf Dauer, das Niveau halten können, sondern es werden sich am Ende dann doch die Etablierten durchsetzen.
0: Frage ich dich noch nach dem Hallischen FC, weil natürlich viele aus Dresden auch Richtung Halle schauen, weil natürlich mit dem Sportgeschäftsführer und mit einigen Spielern da ein paar dabei sind, die man in Dresden richtig gut kennt.
1: Ja, und auch ein Aue mit Luis Sanson, der ja auch ja. sechs Jahre hier gespielt hat, mit einem Jahr Abstecher in, in Braunschweig zusammen mit Siegfried Breikreuz. Ja, ich, ich hatte Halle mit auf der Rechnung. Sehr sogar, aber sie haben jetzt auch halt dieses, dieses fast schon Dynamo-Verletzungspech. Holst Jan Nöhmanns rüben, da macht ein Tor, verletzt sich dabei, Außenbandriss, fällt bis äh, Winter aus. Und es sind wohl einige, die beim, beim HFC dann schon im Lazarett liegen. Und da muss man schauen, wie sie das kompensieren. Und ob sie es überhaupt in der Lage sind, das kompensieren zu können von der Mannschaft her. Also ohne dieses Verletzungspech hätte ich sie ganz hoch auf Platz 1 oder auf Platz 2 mitgeschoben.
0: Thomas, das war eine launige Halbzeit. Äh, rund 45 Minuten, ein bisschen Nachspielzeit haben wir miteinander geplaudert. Das äh, Motto für die Woche äh, lautet heul nicht, lauf. Äh, hat ja. Spaß gemacht. Ich danke dir fürs Gespräch. Ja,
1: ich danke auch und ich hoffe, unsere beiden Mannschaften mit Dresden und Aue äh, nehmen
0: mein Motto ernst und laufen. <lacht> genau. Bis dahin, <lacht> danke dir. Alles klar, ich danke.